0: Первый вопрос, который бы хотел тебе задать. вот Как ты видишь, с точки зрения практики, уже для чего вся эта история, происходящая в мире, должна была сделать? Может быть, именно для того, чтобы люди научились, это так вот чисто для размышления, поговорить в социальных сетях, пообщаться через интернет, то есть соприкоснуться с новой техникой. Может, это такое глобальное обучение цифровизации, а, ну, я же понимаю, это с какими-то жертвами связано, это связано с какими-то ограничениями, а, с какими-то запретами, с какой-то а, средой, которая, с одной стороны, кажется, тебе все дозволено, а с другой, внешне, внутренней ты, наоборот, ограничен полноценно. И вот этот дефицит информации внешней, потому что, когда ты общаешься внешне, она более и дефицит информации такой внутренний. Если у тебя ничего не было, то ты ни с чем и сидишь как бы дома. Ну, то есть, вот, вот к чему все это?
1: Я надеюсь, рассчитываю, что это время призывает своих исследователей, создает, формирует своих исследователей. И я думаю, что в этом времени, в частности, мой товарищ Николай Дам относится к этой категории. Соответственно, все вопросы его или Вопрос, который поднимает, носит исследовательский характер. Но, тем не менее, что-то произойдет, что-то изменится. То есть, я имею в виду, произойдет нечто, когда можно будет посмотреть на происходящее, ну, как бы со стороны, ну, или по прошествии времени, как бы, по прошествии времени. И найдется исследователь, который э, задаст вопросы. И зачем для тебя лично это было время? И получит репрезентативную выборку. И в рамках этой репрезентативной выборки, например, будет группа ответов, которая будет померен. Там 10% респондентов ответили для того, чтобы произошла тотальная цифровизация. И так дальше. И вот возникнет вот это вот э, распределение, да, когда мы достаточно точно поймем, кто и как, и зачем, или с какой целью, и, или зачем э, оказался в этом времени. Ну, мы как-то поймем. Вот и мы увидим общую картину. Но принципиально, э, я считаю, на уровне глубокого убеждения, что э, это время, такое время создается для того, чтобы человек мог, мог ответить на вопрос, зачем он живет. То есть это для этого, во имя этого и только ради этого. Потому что в это время не задать этот вопрос невозможно, потому что по своей природе это время, которое относится к категории так называемого времени без времени. Это время без времени, и оно очень красиво описывается В природе это переходные моменты между осенью и зимой, между весной и летом, такие вот периоды очень сложные, когда это утренние сумерки, вечерние сумерки, то есть еще не утро, но уже, э, уже не ночь, еще не ночь, но уже не день. И вот эта трещина, что называется, состояниями, вот оно, в данном случае, оно всему человечеству, вот оно его получило. Это время без времени. Кстати говоря, у нашего предка время без времени ну, считалось золотым временем, золотое время, когда не было времени, как то, что мы регистрируем, то, что мы фиксируем как явление, его не было как категории в сознании. И фактически можно квалифицировать такое время без времени это как время нахождения в раю. То есть это райское состояние, оно нам дано всем одномоментно. Теперь вопрос: кто как распорядится этим райским состоянием этого райского времени? То есть, кому как здесь хорошо, кто уже достиг в этом отношении своего рая, а кто на пути к этому раю, а кто а, вообще далеко от этого явления. Потому что в этом времени, в этом времени без времени, Каждый человек должен, он поставлен перед задачей, найти самого себя в этом. И если я себя не нашел в этом, то я потерялся в этом. И фактически для меня все вопросы, которые звучат, и тексты, которые я смотрю, обратите внимание, тексты, которые я смотрю, договорящие тексты. То есть я, ну, прям не могу иначе э, другой термин использовать. Если ты там задашь мне ряд вопросов, я тебе расскажу скажу еще и почему. То вот этот период самоопределения, от, э, самоопределения, самоквалификации в этот конкретный момент времени, он становится сверхактуальным феноменом или ключевым феноменом. Потому что если я смогу, не смогу себя идентифицировать в это время, то есть кто я и ответить на этот вопрос. Потому что есть люди, которые задают вопрос, зачем я живу и с какой целью, как регулярная основа, например. Как до утреннего завтрака, что называется. А сейчас пришло время задать этот вопрос всем. Всем без исключений. Всем без исключений. И это момент времени, когда мы можем как человечество стать мудрее. Вот как человечество стать мудрее. Задав себе этот вопрос. Задав себе ключевой вопрос. Зачем мне это дано? Представь себе каждый. Представь себе картину. Каждый задаст один единственный вопрос. Ну, как ты, собственно, задал? Правда, ты на на него ответил через, например, вариант центрафизации, ну не суть. Зачем мне лично это время дано? Зачем это дано моей семье? Зачем это дано? И вот если посмотреть на тексты моих товарищей, вот 14 друзей, которые выступают, они очень полно и емко раскрывают картину бытия. Через призму «зачем дано?». Никто не претендует на точное понимание там, <къем> божественного проведения, божественного замысла. Нет. Они смотрят очень ну, четко, практично, прагматично и очень глубоко. Зачем пока? Мне это дано, моей семье это дано, моему бизнесу это дано, а моей реальности а, дано. Зачем? И ответ на эти вопросы, они очаровывают, ну, они... Потому что, например, мне это важно. Вот как эти 14 глубоко осмысленных, осознанных человека, больших, крупных в этом отношении, отвечают э, сами для себя на этот вопрос. Поэтому для этого в первую очередь, во вторую и в третью очередь. Соответственно, mm-hmm. это время, когда я могу, время без времени, это счастливое время, переходное время, еще всех не начался, что называется, когда я могу почистить все хвосты. Поэтому вот все мое ближайшее окружение буквально занимается просто зачисткой хвостов. Тех или иных типов долговых обязательств. От финансовых до дописать книгу, ну, до делать вот это, То есть прям буквально. То есть вот нет ни одного человека в моем окружении, еще раз повторяю, который бы не занимался этой инвентаризацией вот этих хвостов долговых обязательств перед самим собой и перед ближним своим, и э, не работал с этими, ну, предметно, Третий момент это третий аспект этого времени это время вызова. Фактически оно дается как некое состояние готовности перехода на следующий уровень. То есть, фактически, человечество говорит: вот мы на этом уровне дошли до критического предела. Необходимо подниматься на следующую ступень нового уровня. Обратите внимание, не на просто ступеньку, а следующую ступень уже нового уровня, нового состояния человечества. А это просто ступень вызов, а ступень нового следующего уровня это ну, вызов вызов, что называется. И вот этот вызов нельзя не принять. То есть фактически ты не можешь его не принять. И через этот вызов ты делаешь простой замер, внутренний замер. Ты беришь, например, такую вещь. А насколько ты готов к переходу на следующий уровень? И в чем он будет это выражен, например, потом, в цифровизации, например, переводом массивы данных в онлайн формат, или еще в чем-то, в чем-то, в чем-то. Я там не хочу заходить на эту территорию. То есть, насколько ты готов к этому переходу? Ведь это же время нас застало вдруг, вот он, как у меня получилось. То есть, я объезжаю как бы территорию, а, двигаюсь по объектам, э, и вдруг, понимаешь, вдруг, вот вдруг все, и мы вот заперты, э, у тетки глуши в Саратове, так вот, да, в Саратовской области на объекте. Все, и мы не можем никуда выбраться но благо, еще какое-то время задач. Мы заходим в задачу, начинаем решать задачи, открывается окно, задача решена, открывается окно, мы начинаем через это окно проходить, и окно закрывается прямо за нами. То есть я оказываю, вот дома в Сочи, ну, фактически, ну, и все. И и все. И все закончилось. То есть окно, окно закрылось. И так было во всем. И через эту призму, например, я четко померил, у меня открылось. Вот в этот момент времени пять окон возможностей, они были, были, но они были закрыты. Время пришло, они открылись. И я задал себе вопрос, например, могу ли я войти сюда, могу войти сюда. То есть я вошел во все эти окна возможностей, потому что я был готов. Я просто ждал, когда они откроются. Вот оно пришло это время, я в них вошел, я в них живу, поэтому произошла следующая следующая, четвертая позиция. Происходит резкая жесткая приоритизация происходящего, приоритизация, то есть перерасстановка приоритетов, но в значительной степени, то есть в громадной степени. Очень жесткое уплотнение, то есть отбрасывается все лишнее, остается только то, что действительно имеет смысл. Человек, отвечающий на вопрос, зачем он, ну, это очевидная работа, которую необходимо сделать. Я внимательно читаю тексты товарищей своих, ну, по, ну, всех. Марков, Кушпин, вот те лайфхаки, которые найдены в обязательном порядке. Там Настя, тот поток, например, который там пишет. Больше приседайте, например, разгоняйте кровь или... Ну, на уровне, ты, знаешь, таких прекрасных вещей, когда люди привносят вот в это информационное пространство через инструмент под названием сеть, привносят аспекты важные. важные, как Они ощутили их и тут же вбрасывают. Берите. И я честно скажу, вот эти лайфхаки я беру сразу, что называется. Сразу начинаю использовать. Единственное, с чем я столкнулся, как с трудностью, вот, трудность, да, это то, что институт, например, в частности институт, в котором я преподаю, институт Кровосарского, он был очень готов четко к переходу и он мгновенно перешел. Там ну, потребовались сутки-двое перехода, перевода программ в этот формат. Но а что было по-настоящему трудно, это присутствие, присутствие на экране телевизора, как я говорю, <смех> на экране телевизора в виде, в качестве диктора, присутствие э, в течение шести часов. То есть, когда ты шесть часов, три дня подряд находишься на связи с аудиторией, и твоя задача э, 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 инициировать групповую динамику во всем этом и так далее, позаботиться о э, последнем, ну, которое, э, А это, ну, ни много, ни мало, там, по 30 человек. Плюс еще наблюдатели. Но тут же, что, что это сразу дает? Это сразу дает вообще другое отношение к делу. Вообще, то есть у меня всегда достаточно жесткие границы и рамки, а здесь они стали вот очень плотными. То есть ты понимаешь, что каждое слово, которое ты несешь, должно иметь смысл. Смысл. И поэтому фактически говоришь, то есть ты готовишься, готовишь некий сценарий, но двигаешься прямо сейчас вот в этой ситуации, вот мысль приходит и ты ее тут же выражаешь. То есть у тебя нет времени подумать и оформить ее. Ты сразу ее выражаешь, сразу выражаешь, сразу выражаешь и тут же получаешь обратную связь. Потому что если твоя выраженная мысль, она приходит и получает отклик, то это точно. Если она отклик не находит, то ты покривил, отклонился Следовательно, ты тут же, ну, ты видишь это, чувствуешь это, понимаешь это через ту или иную стремительную обратную связь аудитории, и ты начинаешь тут же ну, делать вот эту поправку на волосок, от которой ты отклонился. Вот в этом была только сложность, поэтому после первого дня я назвал это, описал в своей группе состояние «Скорее жив, чем мертв», второй был у меня день «Не жив, не мертв», а вот на третий день я был просто счастливым человеком, мне меня было все хорошо, я был я был жив, жив. Вот, потому что ну, то есть просто прошел эту тренинговую школу, когда двинги, двинги, так ну,
0: Знаешь, с одной стороны, ведь все, что ты сейчас описал, отчасти это понятно людям, которые как-то занимались собственным ресурсом, занимались подготовкой других людей, занимались организацией помощью тем предприятиям, которые в этом нуждались. То есть были к этому расположены. А, и их немного, это единицы, ну, тот, тот которые занимаются корпоративным обучением. И то, это под вопросом, все ли были готовы к тому, что вот такой вопрос встанет. То есть вот, как, есть еще а люди, которые вообще никогда об этом не слышали. Ну, и, и даже не представляет все то, что ты сейчас сказал, что именно так это время без времени и, и в это время нужно определиться, кто ты, задать себе этот вопрос. То есть, вот, понимаешь, вот это же все вместе. Информационный голод на это. Ну, то есть, другими словами, когда я не предупрежден и мне не говорят, слушай, ну, сейчас вот мы начнем, без времени войдем. Ну, условно, я понимаю внешне, что скоро весна. Ну, это чувствуется в воздухе, что она начинает быть. И только потом начинает снег таять, потом только все появляется. Знаешь, есть некое э, предсказание природное, которое говорит, что весна скоро будет. То есть, понятно, может быть, где-нибудь в таких э, э, местах, где всегда, где нету снега, где всегда там... Такое одинаковые условия, только очень резко, то это понятно. Но мы говорим все-таки о природных явлениях, которые явные, четкие и такие закономерные. То вот ты как тот, который видит. Изначально как бы готовиться к этому, предполагал ли, что произойдет именно такая ситуация, видел ли, что о, б- б- близится весна, пора к безвременью готовиться, запасайтесь там чем-нибудь таким а, ароматным. Хотя из разговора я услышал, что а, ты не ожидал сильно так вот явно, но были какие-то знаки вот спустя несколько... Там уже сколько, месяц, почти что полтора проходит вот это времени. Ты видел ли заранее то, что происходит? И можешь ли немножко спрогнозировать, а что будет после того, как все?
1: Если ты задаешь последний вопрос по поводу прогнозирования, то ты предполагаешь, что увидел. Давай так. Ты хорошо знаешь, чем я занимаюсь. То есть мой профиль – это персональная и корпоративная стратегия. То есть это всегда перспектива, это всегда ты должен смотреть вместе с теми людьми, которыми ты двигаешься до горизонта и за горизонт. До горизонта и за горизонт. Это первое. Второе. Соответственно, ты создаешь и изучаешь, изучаешь технологии работы с вот этими вероятностными моделями развития событий. То есть на постоянной, регулярной, полнокровной основе (coughs) ты занимаешься этим землей. Третье. Ты формируешь среду обитания, где люди смотрят в будущее. Как в логике парадигмы. В текущем сопоры на прошлое, но смотрю в будущее. В текущем сопоры на прошлое, но смотрю в будущее. То есть у тебя создается, формируется за годы, десятилетия своя среда обитания, которая мыслит в этих категориях. Uh, и здесь пока я сделаю короткую остановку, сделаю шаг назад. Uh, <coughs> да, я готовился, готовлюсь и буду готовиться в будущем. Вот в текущем, с опоры на прошлое, да, заглядываю в будущее, я, я к нему готовлюсь, готовился и буду готовиться. Второе, я учил готовиться будущими темки, тем, с кем я работал. Как правило, это было очень удобно делать, когда люди совершали действия, которые приводили к тем или иным формам краха. краха. Тогда было очень удобно. Вот те, кто прошли через некие формы, разного типа, форма краха, они были готовы. Вот эти люди были готовы. Тогда у них, соответственно, в тот момент времени, когда они крах переживали. Ну, некую форму падения, давайте так называемых. Они, переживая, переживая это, мы становимся умнее начинаем готовиться к будущему. Ну, например, вот как микро, микро пример, микрокейс, то есть компании, с которыми я работал, что называется, сформировали, например, стабилизационные фонды. То есть я не работаю с монстрами, да, и слава богу, и не хочу, кстати говоря, а вот компании, которые, которые ну, сами делают, вот, сами делают, ну, дело, что называется без тех ресурсов, о которых идет речь, ну, в диалоге с монстрами, это имеет принципиальное значение. Так вот, они все, все на плаву, ты понимаешь, в чем дело? Вот они все на плаву. Их список у меня не огромный, нет у меня такого портфолио, потому что я глубоко работаю там с определенной группой, да, Но на регулярной там основе, на регулярной основе. Uh, но они все на полу, потому что, например, были созданы стабилизационные фонды. Например, в период кризиса 2006-2008 годов была выработана очень четкая политика, как работать и жить в кризисах, в кризисах например. То есть, и, соответственно, представь себе, какое количество часов, дней, недель, месяцев я провел в разработке вот, uh, этой, этих так называемых антикризисных мер того или иного типа. Я помню, это фактически просто моя жизнь. То есть, соответственно, представь себе, какой, но ну, я же живу в этом, представь себе, как мне все время приходилось к этому готовиться. Ну, потому что это моя профессия. Готовиться к неопределенности. Это второе. И еще к более, большему началу. Ты говоришь, вот отделил людей, которые вот, ну, как бы понимали, знали, готовились, от а тех, кто нет. Что они, дескать, не, инфор, не проинформированы. Это не так. Это не так. Человечество прекрасно информируется, великолепно информируется через гигантское количество показателей, гигантское количество э, индексов, э, начиная от финансово-экономических э, деятельностных, любых других индексов, которые мы видим постоянно на экранах, ну, различного типа экранов. Если у кого-то тяжеловато с такого класса индексами, например, они смотрят кино, например, и понимают, что количество фильм-катастроф, например, оно почему-то большое, и почему-то фильмы катастрофы начинают показывать перед тем, как приходит ну, некая катастрофа, например. Даже по этим эти признакам. Вот когда отслеживаешь постоянно на там, группе экранов, что в мире происходит, то индексов на самом деле очень много и люди фактически были очень хорошо предупреждены. Но э, я живу в стране, и ты живешь в этой стране, в которой концепция или стратегия авось является пока доминантой. И не мы ее с тобой придумали. Гром не грянет, мужик не, не перекрестится. Это мифологема, ну, которая находится в сознании гигантского количества людей. О, моя любимая цифра, тебе хорошо известный уровень задуманного, реализованного 46% и ниже. Это управляющий показатель на текущий момент времени. Это же, вот представь себе, это состояние же нужно встряхнуть, встряхнуть, чтобы люди, то есть теперь все оказались в кризисе. Я же тоже в кризисе живу. Все оказались в крахе, все оказались ну, там, где оказались. Мы получаем э, данные, ну, есть родственники за рубежом и так далее. Ну, что, в Италии, особенно когда оттуда поступали э, сведения как с, с, с поля сражений. То есть я же в этом живу, у меня много родственников, большая семья там, и, так дальше, и так дальше. И вот прям буквально идут сводки, сводки с поля сражений. Мы все в одинаковой ситуации. Но Uh, тот, кто опирался на стратегию типа стратегии «Авось» или еще одна из жуткой стратегии, которую я тоже слышал, в том числе и регулярно внутри бизнеса, война-план покажет, война-план покажет. То есть у меня одна из самых ненавистных в этом отношении, ну то есть профессионально ненавистных, как только я слышу, ну, война-план покажет, ну как-то все понятно. То есть ну, здесь, может быть, здесь делать нечего. Поэтому... Мы сейчас все в одинаковые ситуации вынуждены задуматься о будущем. Мы не можем о нем не думать. Нет человека, который об этом, пусть чуть-чуть, не задумывается. То есть двиг к сознанию всех у нас эволюционно произошел. И самое начало, соответственно, нашего диалога и пятый элемент. Uh, ну, есть, есть целые институции, например, Международная Академия Кабалы, которые, uh, в которой ну, как бы этот феномен вот этих кризисов человечества является обязательным, понятным абсолютно элементом из- изучения на основании тех сценариев, которые, по, которым, по которым, в принципе, развивается человечество. Мы же не находимся в оригинальном сценарии. Это, ну скажем так, оригинальное освещение происходящего. А суть-то не меняется. Это же, же повторяющийся сценарий. Поэтому я не собираюсь делать прогнозов, ну, прогностических прогнозов, как таковых. Смысл в следующем. Если, то есть, если этого потрясения будет достаточно, что мы начнем объединяться, связываться, вот так, как ты нас связываешь, как мы связываемся между собой, и так так будут делать все, в том числе опираясь на лидеров мнений. А лидеры мнений будут говорить о том, что как важно находиться человечеству, человечестве, человеком, связи друг с другом, кстати, с этого момента времени, ради бога, хоть миллиард подписчиков, если, человек, если это связывает людей в некое сообщество, я буду только рад. То есть, то этот мега-мега тренд, вот нашей общей связи, осознание того, чтобы все в одной лодке, потому что не страшнее метафоры, тебе хорошо известны, когда там люди плывут в лу- лодки и один человек начинает сверлить под собой дырку, его спрашивают, ты что делаешь? Зачем ты сверлишь дырку? Он говорит, ну я же сверлю ее под собой. Ну то есть вот это э, состояние сверления дырки под собой, думая о том, что я в своей лодке, а на самом деле нахожусь в общей лодке, Вот если критическая масса таких осознаний произойдет, и лидеры не об этом скажут, начнут об этом говорить, и все будет направлено на осознание единой лодки, тогда произойдет качественный сдвиг, качественный сдвиг э -э -э -э, в сторону, ну давайте так, лицеприятную, полезную, интересную, важную, нужную, любопытную, и так или иначе, хорошо описываемую его всеми нами, то есть некое лучшее будущее. Если этого сдвига не произойдет, вот, не хватит критической массы, то будет следующее потрясение. Ну, Здесь ну,
0: это невозможно
1: спрогнозировать. Угу.
0: Ну, ты говоришь, что ты на протяжении большого количества времени готовился, в принципе, к кризису. Кризис, и, да, в принципе, кризисе, да. да. И, в принципе, разыгрывал, проигрывал модели движения в кризисе. То вот назови основные такие особенности Работы, движения или жизни в кризисе. Ну, вот если есть уже наработка, поделись.
1: Ну, знаешь, вот если говорить в общих чертах, наработок более чем достаточно. Я проговорю две вещи. <coughs> И тоже очень понятные людям, просто их надо использовать.
0: Да, вот сутевые такие.
1: Сутевые, да, просто эти вещи нужно использовать. Значит, напомню, да, что я занимаюсь феноменом, который называется хорошо инструментализированное сознание. То есть, когда сознание слэш-мышление, почему, например, мне наиболее близок там, Аркадий Цукер, то что мыслит в этих категориях. Когда сознание слэш-мышление наполнены выстроенной системой инструментов решения задач, ну, любого уровня сложности. Понимаю, то есть, просто напомню, чем я занимаюсь, как бы, Профессиональный или что является моим абсолютным предпочтением. Поэтому я буду говорить через эту призму: а, нужно принять как факт вот то, что для специалистов, их немало на самом деле известно, очень хорошо просто принять как факт, что мы вошли в ситуацию вот этого вука мира. Вука мира. Он очень хорошо описан, никаких здесь проблем нет. Ну, данных более чем предостаточно, но ключевые смыслы, смыслы этого мира заключаются в том, что это мир тотальный, всепоглощающий, неопределенность. Заметьте, я редко-редко формулирую в негативных терминах, а сейчас формулирую в негативных терминах. Это тотальная неопределенность, всепоглощающая нестабильность и многократная двусмысленность.
0: А в чем особенно она проявлена, особенно многократная двухсмысленность? В чем она проявлена, вот как таковая. То есть и и так был всегда двойной смысл, ну, как бы двойственность, а вот сейчас ты еще это сказал, что это многократное.
1: Да, да, совершенно точно. Это означает, что каждый (соспорядок) феномен, с которым ты работаешь, каждый феномен, прежде чем ты переводишь его в какую-то мыслительную категорию, начинаешь использовать в повседневной жизни, как сейчас вот ты задаешь мне вопрос, именно об этом. То есть должен быть э, конотирован, описан в огромном количестве, то есть должен быть, давай так, описан во всех тех потенциальных, в том числе и потенциально возможных смыслах, в которых этот феномен присутствует в этой жизни. То есть фактически ты должен отслеживать все коннотации потенциально возможные как, как, любого феномена, когда ты перевышел в категорию. Представь себе, какая ну, важнейшая работа. А это значит, что каждая коннотация — это дополнительный смысл, который раскрывает этот феномен, и всеми нужно оперировать, то есть нужно удерживать их в фокусе внимания. Почему мне, например, глубоко вот, приятные твои исследования, которые ты проводишь на экране телевизоров э, с, с коллегами, там, 14 друзей, да, что как раз там очень хорошо показана история работы с текстом. Ну, я выведу, выведу, выведу именно текст. Вот как вы с Игорем, например, Роченко, это было прям замечательно, когда вот вы прям разбирались вот в нюансах, там правда ложь, например, обертка, не обертка, там, тип подачи. Есть, и Игорь сказал одну очень важную вещь. Текст вышел вперед. Вот я всю жизнь работаю с текстами. Метод спонтанного мифа-дизайна был. Это тексты, 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 тексты. тексты. И для меня это как бы культурная норма. как редактор с этими текстами. Я иногда себя ловлю. Как будто ты в редакционной сидишь в комнате. И сейчас вот это время разбираться с текстами, всматриваться в текст, относиться к тексту и пропускать, прежде чем брать его внутрь, выводить его на внешний экран, и быть к нему предельно корректным, прийти, то есть разобраться с ним, а только потом его взять внутрь, становится заметь, на, на уровне, простых прямых действий. После улицы помой руки, то есть не бери, не тащи ничего в рот. Ты же взрослый человек, это детям можно, а ты вначале руки помой там носовые проходы там с мылом и дальше по списку. Слышно, да? То есть вот эти тексты стали, они на всех уровнях присутствуют. На уровне поведенческих неважно, на уровне больших информационных сообщений, прежде чем взять любой текст правительства, любой институции, там, которая о чем. Ты, ты выведи на его экран, не бери его внутрь. Ты его вначале с ним познакомься, ты его пропу... не пропускай его через себя.
0: И ну, поработай. Да, то есть правильно ты, я тебя понимаю, что если немножко в другой, в другими с вами сказать, что по идее должна быть уже выработано вот это критическое мышление, когда ты должен сначала, прежде чем впустить вовнутрь, проанализировать, сделать выводы и понять, для чего тебе это нужно.
1: Значит, я сейчас тогда два слова завершу, просто мысль Итак, первый момент мы должны точно принять как факт, что мы живем в мире неопределенности, нестабильности и двусмысленности. Ну, там еще и целый ряд характеристик, кому нужно, люди сами прекрасно познакомились. А, термин и жи, стратегия проживания в этом пришел, как положено, от военных. Как в свое время и термин стратегия, да, пришел от военных. Военные первые разработали это явление и дали миру. Ну, ну, и лучшим образом это проявлено, или ну лучшим образом это было разработано в Китае. Собственно, на этом все строится. Еще в, 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 в добром старом Китае. Так вот, буквально посмотри, вот посмотри, как смотри, как интересно: военные разработали эту феноменологию, потому что ну, война и поле боя это как раз тотальная неопределенность и а тотальная Например, двусмысленность там. Я думаю, что это, я думаю, что это а, приборок, а вообще-то, это ну, замаскированная пушка. Там, же, там у них как раз все очень хорошо, и поэтому нужно отделить вот зерна. Не зеркало, зерна отплевил. То есть нужно точно понять, что вот это ложный аэродром, а истинный аэродром находится вот здесь двухсмысленность. То есть военные наполнены вот этими игровыми двусмысленностями, они там, сути разобраться в этом, сути разобраться в этом. Сейчас, вот, обывательно достаточно внимательно, через призму того, что я сейчас говорю, посмотреть фильмы о снайперах. Хорошие фильмы о снайперах, а их немало. Должен заметить, Типа «Враг у ворот», типа «Снайпер» там с Томом Берринджером и так дальше, Вот ну, такие мощные фильмы, в которых, про, которых м-м, показан дидактический рисунок поведения этой группы людей, как они работают с неопределенностью, вот, с двусмысленностью всего того, о чем я говорил, даже просто через эти призмы, говоря в эти ну, сильные фильмы и тоже произойдет должное и необходимое в этом плане настройка. Теперь с точки зрения не брать внутрь, давай вот прямо еще раз зафиксируем этот момент, потому что это действительно практическая жесткая рекомендация. Ты спросил, как, что делать? То есть никогда, никакую информацию в принципе нельзя брать сразу внутрь. Ее нужно вывести вначале на некий экран, и ну, у человека все равно есть какие-то критерии оценки этой информации, оценить ее, отнестись. Ты сказала о критическом мышлении. Немногие могут похвастаться критическим мышлением при показателе 46% процентов ниже да. Но именно вот это делание начинает развивать критическое мышление. То есть оно делает этот акт активным в условиях боевых действий, да, или того, что происходит в мире, то, что можно назвать кризисом, и можно назвать войной, можно назвать информационной войной, ну, много-много и все это будет подходить, так или иначе, ну, с с какой стороны посмотреть. Это более чем важно, то есть развивается быстрее, в таких ситуациях развивается быстрее. То есть само по себе критическое мышление как инструмент. Третий момент, что сейчас становится очень важным, это строить планы на будущее. Просто вот прям преднамеренно строить планы на будущее. Но может быть не в категориях завтра, послезавтра или там в следующем месяце, не в этих категориях, а в категориях цель, цель мечта. Цель, цель мечта. Когда цель это все-таки некая ближайшая перспектива, которая просматривается с опорой на объективные данные. Есть все-таки сверхцель, которая качественное состояние цели уже в более отдаленной перспективе, где-то на линии горизонта, и мечта, соответственно, за линией горизонта. То есть сейчас пришло время мечтать. И я вот э, с эстетическим наслаждением, например, слушал текст Павла Пискарева, который очень хорошо, разбудите фантазию, разбудите фантазию, фантазия дает энергию, когда вы ее будите, она дает энергию, помечтайте, вначале повторируйте. А потом эту фантазию переведите в мечту, то есть вектор направленности, вектор появляется вектор в котором. И вот сейчас время для этого, вот, вот хочешь верь, хочешь не верь, фантазировать, то есть поднимать энергию внутри, потому что многие упали люди. А фантазия это инструмент, который у нас заложен с детства, и он у нас есть, надо просто о нем вспомнить, что есть такой инструмент. Называется, заметь, не мечта, фантазия. Я еще не говорю об активном воображении. Просто пофантазируйте. Потому что фантазия видишь, ни к чему не обязывает, но она дает очень много энергии. Очень много. Затем оформляйте это в мечту. То есть мечта – это вектор направленности. Потом переходите к целеполаганию и выстраивайте уже план. Вот это сейчас становится актуальным. То есть нужно, нужно, нужно ну, принципиально важно смотреть в будущее. Это вот такой третий принципиально важный момент. И понятно, что список можно продолжить до уровня 3-5-дневного семинара.
0: Ну, ключевой такой момент, я сейчас слышал, у тебя это то, что это будущее. То есть мое а. будущее играет сейчас основную роль и формирование а. ее. То есть, правильно ли тогда из, из того, что ты сказал, получается такой небольшой резюме, что нужно, нужно жить вот в этом времени, в переходном? То есть И его ощутить как переходное время для того, чтобы в этом переходном времени формировать будущее.
1: Да. Единственное, что нужно помнить, что это переходное время, все равно время теперь неопределенности
0: и нестабильности. Да, да, То
1: да, есть нужно да. это понять. Оно уже не изменится с этой точки зрения.
0: То есть оно уже всегда будет неопределенным.
1: Да. И это уже пришло не вчера. Это даже не позавчера. То есть, явление, то есть это явление достаточно хорошо описано. И вот те компании, которые взяли это на вооружение, начали перестраивать. Это же не быстро.
0: Да, и а вот, вот, для человека, это... вот для человека, я понимаю, компания это все равно совокупность нескольких людей, хотя есть там лидер, но все равно это несколько людей. А вот именно для человека. Вот человек оказался в этом состоянии. И ты говоришь, для человека неопределенность уже давно пришла. А. И если она пришла, неопределенность, и дальше будет неопределенность, то в чем тогда здесь? Вот ты говоришь, все должны задать вопрос, зачем тут родился. То есть то, какую работу, действие или что я должен сделать в неопределенности, чтобы чувствовать себя вот этим полноценным и счастливым человеком? Это не где-то, а вот в этой неопределенности. Более того, неопределенности внутренней. А, не только неопределенности внешней. Вот если они еще исходятся, в внешняя неопределенность и внутренняя неопределенность, ну вот то это э, такой крах. И тогда уже нужен специалист непосредственно такой, как ты. То есть вот, ну, так что же ты скажешь в этом ключе?
1: Скажу. Значит, вот теху что ты завис. И внешняя неопределенность. Еще раз повтори. И... Было... Те люди, у кого внутренние, слышно меня, да? А, да? Те люди, у которых внутренняя, внешняя неопределенность сошлись в одной точке, они им точно нужен специалист. Это просто точно. Вот здесь здесь быть, должна быть рядом опора. Опора и экран ну, специалиста. А вот те, у, у кого эти точки не сошлись, дай бог им здоровья, они как то есть, если бы ты знал, как я хорошо понимаю, Я просто это было бесконечное количество раз и даже в персональных сессиях с очень компетентными, эмоционально развитыми людьми и с хорошим интеллектом и прочее-прочее встроить в культурную жизнь человека ежедневное задавание вопроса «Зачем?» является фактором, который выступает фактором стабилизации, потому что имеет значение не ответ на этот вопрос, А сам факт, что человек себе его задает, и вот каждый день, заметь, каждый день, вот те, с кем я работаю, очень хорошо знают, все практически, день завершается или начинается следующий, кому как выгодно, с того, что готовится отчет. Человек готовит отчет себе за день по сильным характеристикам, вот по сильным, и по силовым характеристикам. И в этот отчет как бы упаковывает все, что с ним произошло. Отчет. Очень важно, когда есть напротив человек, перед которым я могу отчитаться. Вот таким выступаешь человеком ты. Просто я сейчас отчитываюсь не за день, а за время, ну, о котором ты меня спрашиваешь, что называется. Это отчет. готов И проактивная позиция, Готовность нести этот отчет. Это э, ну, важнейший технологический прием. Он не, он не только для, совсем не только в бизнесе, понятно, но он далеко не только для бизнеса. Это вообще для жизни принципиально важно. Отчитываться перед самим собой в идеале, перед ближним своим, супруга, дети, семья в целом. А у, у, вот это упаковывая день или сутки, ну кому как выгодно бы а, в некое сильное, законченное, целостное состояние. То есть я это прожил и передал мне. То есть делает, делает жизнь человека очень плотной, очень плотной и устойчивой, потому что он живет в системе вот этих вот буквально отчетов перед самим собой. И, соответственно, вопрос, ответ на вопрос, зачем мне этот день дан, ну, он очень четко упаковывается в этот форум. То есть мы получаем ответ через вот этот отчет. И следующий момент, это ну, пристально, то есть, Уйти от прошлого с точки зрения фиксации взгляда. Вот это на, надо просто заставить повернуть. Я понимаю, как это трудно. Вот я очень хорошо понимаю. Но развернуть, развернуть вот, э, себя в направлении будущего, это нужно прям физически взять и повернуть себя туда. Это действие, это действие, оно совершается в намерении. Есть еще одна компонента. И, и, и это тоже ну, покажется понятным и одновременно странным. То есть это время для каждого человека, это время его самого, для него самого. То есть он должен раз, начать разбираться с самим собой. Вот как, например, каждая женщина должна иметь свою хрустальную комнату, где она одна и только для себя, в логике свет мой зеркальца скажи, и никого больше, ни собаки, ни детей там не мужа и так далее, не задач каких-то, она и она. Так вот, это просто принципиально важный момент для каждой женщины. Сейчас для каждого человека важно, чтобы он был один на один с самим собой, лицом к лицу, во внутренней тишине. И те, кто нашли еще и место для этого, например, где они могут уединиться сам с собой, Потому что ответ в суете, то есть вопрос не задашь в суете, и в суете же ответ не получишь, тебе нужно уйти в одиночество, погрузиться в это одиночество, побыть один на один с самим собой. И тогда вот эти три простые характеристики, которые я перечислил, они стабилизируют человека, стабилизируют. И нужно смотреть, на мой взгляд, фильмы, в которых ну, человек был стабилен в самых сложных ситуациях. Вот ста, удержай, какими приемами, какие приемы он использовал для того, чтобы стабилизировать себя в этом. Вот смотреть через призму, как не, всегда же было нестабильное время или сколько было нестабильное время. Что, в, возьмите весь нестабильный период нашего, так сказать, советского пространства. Извини, мы в стабильности и не жили толком. Наверное, просто Переход ответственности с государства, с другого, на самого себя и освоение вот этой парадигмы, которую я ну, говорил, говорю и буду говорить, книгу издам по этому поводу. Я причинности того, что со мной происходит. То есть вот просто пришло время, потому что если не я, то кто? Если я не причина того, что со мной происходит, никогда никаких изменений не произойдет.
0: Скажи, а зачем нужна стабильность? Вот, и что ты вкладываешь в это слово? Потому что она многоуровневая, то есть иногда нужно прийти в стабильность, чтобы не двигаться. То есть это тоже стабильно. Ты стабильно не двигаешься, ты стабильно сидишь, ты стабильно до завтрака вот просто время проводишь. Это некая стабильность, которая дает возможность быть стабильным. Ты говоришь о какой-то другой стабильности. Вот. Или, это, это, или это именно так, чтобы, ну, я не двигался, и мне нужно сейчас опять найти вот эти инструменты для того, опять не двигаться. А вот сейчас меня кто-то заставил двигаться. Вот, понимаешь, мы там, вот эта дво, двоичность, и как-то вот хотелось бы раскрыть. Что ты вкладываешь в слово под стабильность? Потому что, ну, достиг я ее, а что дальше? И Смотри, зачем она мне нужна? То есть, вот, если... Смотри,
1: как интересно, это вопрос иллюстрирует наш предыдущий текст по поводу коннотации, по поводу мира двусмысленности. (laughs) Раскрой смысл, как ты это понимаешь. Стабильность, устойчивость, баланс, равновесие. Человек двигается по канату. Одно, то есть он должен быть абсолютно стабилен, только в в в в этом контексте используется быть в полном равновесии или в балансе и он балансирует. Весы. Гирька, яблоко. Пока весы не уравновесились, продавец не может назвать сколько и не может назначить цену. Я говорю об этой, ну давай назовем ее динамической стабильности, то есть когда человека, идущего по канату, человека, идущего по болоту, да. в динамике.
0: Да, я говорю о стабильно
1: работающем сердце с хорошим уровнем давления, условно 120-130, когда человек и пробежал, и прошел, а давление у него стабильно, ну или относительно стабильно. Вот о такого класса стабильности я веду речь. Я вам говорю о том, что когда человек садится за руль, за руль своего автомобиля и выезжает... На он езжает в транспортный поток, то он стабилен как водитель. Его ну, его внутренний робот-водитель, что называется, или автоматизированный комплекс водителя, работает стабильно. И эмоциональное состояние самого человека не мешает вот этому автоматизированному комплексу стабильно вести автомобиль. Устойчиво, ровно. И так дальше, и так дальше, и так дальше.
0: Скажи, если вот момент любого роста, когда человек растет, он достигает точки вот этой критической, где его стабильность становится уже во вред ему. То есть и не дает возможность развития ему следующих навыков, опыта и форматов. То а у стабильности у названия или вот у этих переходных точек тоже есть какое-то определение, понимание и действие. Потому что я, я вот возвращаюсь к предыдущему вопросу. Если я стабильно утром вставал и просто шел до завтра, то сейчас мне что-то это нестабильно становится или мне нужно вернуться обратно к этому? То вот, еще раз повторю, как ты относишь, относишься? Если возникает нестабильность, значит, она была чем-то вызвана а, таким основным, что дает возможность мне приобрести новую стабильность или мне нужно вернуться к предыдущей?
1: Давай, так. То, что я говорил, было в контексте явления нестабильного мира. То есть обретение стабильности в нестабильном мире. Как обрести стабильность, стоя для, на доске для серфинга. Как обрести стабильность, э, баланс, поэтому ввожу равновесие, там двигаясь на лошади например, и прочее. Я вел речь о обретении, каждый раз обретение стабильности в условиях неопределенности.
0: <сосы> То есть баланс между внешним и внутренним тогда, да? То есть между внешним какими-то определенными явлениями, а, где внутри у меня становится та же самая стабильность.
1: Да, так можно сказать. Где <coughs> вот эти вести с фронта ну, не выбивают меня. То есть я сохраняюсь, я не туплю. Я уже описывал там через экраны. И не, не прячусь о них в бункер. Не об этом идет речь в принципе. То есть я вообще не говорю о неких о социальных формах скрытия, сокрытия и так далее и тому подобное. нет. Я веду речь о том, как человеку стабилизироваться в мире, который по определению никогда не будет стабильным. И мы это теперь все испытали, без исключения. То есть длительное время в этом находились, как я сказал, военные хорошо всегда это понимали, специалисты, которые занимаются этими вопросами, находились всегда в этом, всегда разбирали эти, эти, ну, эти моменты. И мы использовали те или иные технологии работы с этими ситуациями. Сейчас всех нас, всех нас, всех нас, вот еще раз, без исключения, от мала до велика, от до, от до, от вправо-влево, ни мужчин, ни женщин, неважно. Мы все в одной лодке. И эта лодка э, вот так вот раскачивается. Вот я об этом.
0: То есть, э, вот есть стабильность. А развитие мира, вот если брать это слово, же можно применить в этом ключе?
1: Его можно применить, лучше заменить. Есть лучше заменить, например, неум, там, неумолимость эволюции,
0: неумолимость. Неумолимость эволюции, но она все равно а. стабильно, вот если это слово брать, то есть она да, идет абсолютно. в равновесии, правильно? Вот если она это слово. о стабильном развитии. О стабильном развитии. То есть если это так, то значит там, все, что происходит сейчас в мире, это закономерный процесс, который должен а. произойти. Абсолютно. Абсолютно. И он нормальный, в нем нет ничего такого сверхъестественного. Ну, кроме того, если мы внешне посмотрим, впервые все страны отсоединились друг от друга. Ну, вот... Тоже ничего сверхъестественного. А? Ну, и тоже
1: ничего сверхъестественного.
0: Ну, до этого все как бы пересекались друг с другом, а сейчас оно стало ну, как бы замкнуто друг на друге. Для чего? Как ты думаешь?
1: Есть железный
0: принцип. Железный принцип.
1: Я буду возвращаться к этой теме, если хочешь, через призму любого вопроса. Если хочешь хорошо объединиться, хорошо
0: разъединись.
1: Если хочешь хорошо объединиться, хорошо разъединись. Но мы не очень, мы не очень хотим объединиться. Вот в чем дело. И поэтому наставит ситуацию, когда мы разъединены больше, чем. Критически человеку хотелось бы быть в разъединенном состоянии. У меня возникает тоска по тому, как обнять тебя. Я хочу тебя увидеть, пожать твою руку, посмотреть тебе в глаза. Ну, вот ощутить тебя. У меня развивается по этому поводу тоска. И я уверен, что у огромного количества людей на планете Земля тоска вот по этой связи, по земному и так дальше, развивается точно так же, как у меня, в большей или меньшей степени. И вот это принципиально важно, потому что ценность тебя живого, не на экране, она вырастает на порядок. Ценность группы, которая проходит в, (coughs) в живую, в реальности мира, в физике мира, возрастает на порядок. И так далее. То есть живое, человеческое, возрастает на порядок, а гаджетное становится просто инструментальным, помогающим, улучшающим качество. И не более того. Дисциплинирующим, если хочешь. И вот э, вот эта потребность, тем более смотри, смотри, как четко все происходит в мире. Три метра друг от друга, будьте любезны. Три метра. Не вздумайте дышать дыханием другого или запахом другого человека. Это когда для нас обоняние выступает ключевым инструментом познания мира еще с древних времен. В рептильном мозге залор. Не дышите. То есть нам поставили огромное. То есть мы вроде бы в магазине даже, а вообще-то мы отделены масками трехметровыми, метров, некоторых прям очень хорошо видно, как люди. Прям дистанцируются, прям они обходят и правильно делают, потому что не все, конечно, понятно, но многие делают. И представь себе вот эта дистанция, это отделение друг от друга, какую тягу в человеке в человеческое объединение разбивает.
0: Ну, то есть это некий противовес, и когда это идет в эту сторону, то в эту сторону она пойдет уже с, с амплитудой, желанием, интересом удовольствием, любовью и вот этим высоким чувством, что я хочу с тобой встретиться. Вот этим да. чувством я хочу с тобой вместе делать. Может быть, она здесь повышает вот эту чувствительность а, в, в отношениях. На самом деле тебе это надо или нет? Зачем? Вот а, вот да, 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 Зачем мне это общение? Зачем мне это нужно? А вот оно мне для этого. Такое объяснение а, всему происходящему. Но вот, подведи какой-то итог э, тому, что мы сказали, вот как бы всем этим мыслям, с, со своей точки зрения. Э, и у меня, конечно, есть еще вопрос по поводу, почему ты именно женщинам уделил одиночество и сказал ты только, что э, женщинам обязательно нужно быть одинокими, а мужчины тут у тебя остались где-то в стороне. И, видать, у мужчины это изначально должно быть, ну, мы будем считать это как бы, что э, мужчина всегда... На внутренний одинокий должен быть свободным.
1: Во-первых, во-первых, да. Мужчина по своей природе одиночка, женщина по своей природе формирует институт. Ну, то есть, как минимум, как минимум, женщина, то есть мать, дитя, как минимум, институт, как минимум, на самом деле лучший институт, просто, просто в силу своего природного базового предназначения. Ну, поэтому ну, где-то так вот, да. И а для мужчин. Ну, знаешь, есть очень интересный момент, по этому поводу. Как а, говорят, хотите верить, хотите нет, но если женщины начнут объединяться, в первую очередь, мужчины начнут объединяться вслед за ним. А. Вот есть такая причинно следственная прям буквально связь, как только женщина начинает объединяться, потому что самое сложное объединение это женские объединение по-настоящему. Вот мужчинам проще. Они, они могут объединиться, например, чтобы подраться, чтобы водки выпить. Это все равно форма объединения. Какая бы не была. А, а женщины не, женщины не так. Не а сейчас этот процесс тоже. То есть я участвую сейчас в нескольких крупных событиях и вижу, как женщины хорошо начали объединяться. Очень хорошо начали объединяться. Если подвести итог, то вот год назад, ты знаешь, ушла мама. да, И вот в мае будет год, и я знаю, что вероятнее всего я не окажусь в ее родине. Вот я просто это знаю. И вот это осознание того факта, что вот а я хочу в год, не хочу позже, не хочу раньше, хочу в год оказаться. Год назад мы ее проводили, и вот ценность мамы, ну, в моих собственных глазах и всего того, что она сделала на текущий момент времени, именно в силу того, что я не могу там быть, не могу встретиться с братом, который сейчас там ближе, он может поехать туда понимаешь, И и мне страшно хочется. Я страшно, то есть я очень этого хочу, и я прям выстраиваю, как мы говорили с тобой уже там, вот эти планы, перспективы, прям через призмы этих вещей. вот То, что я не могу не сделать. А, это вот, наверное, самое главное, что может сделать человек, это ну, взвесить все, что действительно для него имеет смысл. Прям вот взвесить. Ну, прям это время для этого. И, на мой взгляд, нужно сделать все сейчас, чтобы э, двигаться в сторону объединения. Близкими по духу, близкими по смыслу, близкими по разуму, близкими по профессии и так дальше, и так дальше. Вот я, ну, как сказать, не то что восхищен, я искренне вот рад, что ты, вот Марк, выступили такими объединятелями. Ну, в полном смысле того слова, это же проект прям буквально направленный на объединение. Он просто работает, причем работает в среде, ведь активный огромное количество последователей, там учеников у этих людей, да, с которыми происходит взаимодействие, у тебя, у самого, и прочее, прочее, и вот эта группа людей, особенно для молодых, выступает пока условно осознаваемым образцом, что вот они, они же многие отцы, отцы, буквально отцы в том числе, но не только отцы, там, собственно, детям, но отцы и, ученикам своим, они выступают же образцами, вот этого объединения и вот в этом для меня ну, глубочайшая ценность и ты сделал ну вы с Марком это сделали в формате в таком который сейчас предельно востребован потому что он является средой там обитания, жизни, работы сейчас и так, дальше, и так дальше в формате, который нам дает точное представление, что мы в деревне живем большой, потому что у меня вот группа работает, люди присутствуют на разных континентах, и мы там у нас 4 дня в неделю у лаборатории работа идет. Вы же совместить, даже просто скоординировать там 8-12 часов разницы, например. То есть уже, да, уже задача. И вот я бы сказал так, тем, кто точно понимает, что он, дел, что он делает, прям нужно делать свое вот это дело. Просто делать его, делать, 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 делать несмотря ни на что. Тем, кто э, вот оказались в этом переплете, очень сложно, как сказал, и внутренней стабильности, и внешней, нужно идти к Нужно искать специалиста. Нужно искать островки стабильности в нестабильном мире. Прям нужно двигаться в этом направлении. То есть э, плюнуть на свою гордыню, например, там и так дальше. Э, ну, у меня кейсов миллиард могу прямо сейчас распаковывать один с другим, кто это сделал, то есть не, вот, не стал самому себе мешать. А кто э, начинает понимать, что мир всегда будет, не, он уже давно нестабильный, но сейчас это нам показано всем, тот должен начать учиться в мире нестабильности. То есть я должен начать просто обучаться. И исходя из этого мы видим с тобой как тренд вот этих образовательных платформ, то есть просто вот Просто пик, потому что ну, потребность огромная, потребность огромная, но верить, что все у нас получится, то есть смотреть жестким фактом в лицо, да, как это четко сказано в великом парадоксе Стокдейла, смотреть жестким и верить, что все получится, верить, что мы придем туда, куда хотим, это принципиально важно.
0: Ну, мне что понравилось сегодня, что мы, мы подняли вот эту тему кризиса, ну, но кризиса с другой точки зрения, как нестабильности, вот если эту тему брать, и Я поняли, что, власти, да. Да, что нестабильность – это возможность, которая дает, ну, раскрывает возможности, раскрывает двери, для того, чтобы человек научился новым ну, вот этим навыкам, новым умениям, новым, и понимал себя. То есть, в принципе, это дверь в познание, кризис как дверь в познании, дающая вот эти все ориентиры. Зачем, почему, каково мое предназначение. Но не с точки зрения поиска ответа, а с точки зрения, что я уже нашел и я уже проявляю. Вот, вот, вот этот, кажется, фундаментальный такой аспект, когда в нестабильности ты видишь жизнь. То есть, и когда в неопределенности ты понимаешь возможность. И когда вот в этой возможности есть твое проявление. То есть и тогда человек становится сам вот этим неопределенностью поведения и ясности и, и такого а, тайны, которая открывается перед другим человеком. Вот эта неопределенность внутреннего мира, как стабильность движения тишины, стабильность движения тайны, а тайну ты не просчитаешь, она, это бесполезная история то оно становится фундаментально и стабильным. Вот это интересная тема. Вот как-то так я вот увидел. Вот еще знаешь,
1: все-таки я хочу, ну вот уже находясь, когда мы находимся как бы за пределами, вышли за дверь, все-таки, знаешь, два аспекта, прям они вот очень четкие. Это время не ответов а вопросов, и это время вызова, а не привычного существования. То есть вот это два ключевых момента. То есть Вот с точки зрения смены концепции жизни, вот смены, просто смены концепции жизни. Потому что это общий вызов всем нам, поменяйте привычную жизненную концепцию. И на первый план выходит не ответ на вопрос, в принципе вопрос как феномен, в принципе. И на передний план выходит не стабильность как таковая, а вызов. То есть жизнь в вызове. Вот эти вот ну, ключевые аспекты, вопрос, и мне кажется, это два сапога пара, которые ну, при вот, глубоком погружении в это могут вытащить человека из самой сложной ситуации. Mm. Это время вызова и время вопроса.
0: такое, получение навыка этими инструментами, то есть пользуясь этими инструментами, получение определенных... Быстро
1: обретаешь навык, абсолютно.
0: Ну здорово, здорово, что мы вот эту тему подняли, мне кажется, она полезна не только нам с тобой, но и всем, кто нас с тобой послушает, и и надеемся, что вот обучение или учить себя и жить в нестабильности станет таким закономерным процессом, станет таким закономерным процессом. А, вот а, определение собственного вызова, задание собственного вопроса для получения уже в дальнейшем в развороте а, будущего и получения именно в будущем у вот, тех ответов, которые а, хоть как придут и хоть как возникнет это состояние. Что бы ты еще не хотел сказать?
1: Я, я знаешь, хочу сказать все-таки, но вот если взять, выбрать из этой совокупности терминов который описывает время. Я думаю, что все-таки самый наиболее емкий – это неопределенность. Вот как бы оно убирает в себя и двусмысленность, и нестабильность, и так далее. Вот именно неопри... оно есть время перехода, время без времени. Оно характеризуется ключевой характеристикой – неопределенностью. Вот не то, не сё. Это ну, более емкая с этой точки зрения метафора, потому что видишь, на стабильности можно попасться. Да, вот на диванной стабильности. Там, И так далее, и так далее. Потому что у меня коннотации эти все перед глазами, что называется, весь спектр. Я вроде как говорю в этом контексте, но ведь каждый прочитает то, что он прочитает нужно
0: прочесть. У нас такой емкий получился разговор, э и поле пространства, и все, что мы к этому отнесем, оно такое интересное получилось. Э -э Надеюсь, что э -э не только мы друг друга понимаем, но и те, кто нас будет слушать.  — Я
1: тоже очень (laughs) надеюсь.
0: (laughs) — И возникнет некий резонанс между тем сказанным и то, что в людях будет происходить в этот момент, когда они будут слушать и как-то анализировать о сказанном. Подчеркну еще раз вот этот фундаментальный аспект с кризисом то есть вот и с неопределенностью, что он, что он открывает дверь вот этим возможностям и формированию будущего. Вот такая, знаешь, важная такая характеристика, которая случилась. Ну что ж, до новых встреч тогда. Давай буду... Всем, всем с Сочи привет.
1: Спасибо. До связи. До связи.
0: И на связи. И на связи. Dobro ba.